2: Programa elaborado e apresentado pelo Sindicato dos Trabalhadores da Estacaria, com extensão de base em Parobé. Iniciamos nosso programa de hoje diretamente lá de Brasília, ouvindo o nosso deputado federal o Heitor Xu, que traz algumas
3: notícias para nós aí. Vem de lá, deputado. Meus amigos do Rio Grande, na semana que a Constituição Federal Brasileira completou 35 anos de promulgação, e deu uma nova vida à organização social e política do país, inclusive com a criação de centenas de municípios novos, a capital federal esteve repleta de prefeitos, secretários e vereadores. Cumprimentos à Constituição Cidadã de 1988. Por Brasília... Além do mais, também tivemos audiência no Ministério do Meio Ambiente, onde cobramos prioridade do governo na implementação do pagamento por serviços ambientais, conforme previsto no Código Florestal de 2012. Aprovada a lei, que criou a Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, porém, pasmem, depois de tanto tempo, até hoje, a medida não foi colocada em prática. Também participaram desta reunião a CONTAG, as federações do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Destaco que, criadas as ferramentas legais necessárias, é preciso partir para a sua implementação, como forma não só de trazer tranquilidade ao trabalhador do campo, a quem planta, a quem produz, mas também garantir um mínimo de renda a quem historicamente preservou e continua preservando o meio ambiente. É comum termos agricultores com pouca terra, 10, 20 hectares, mas pela sua característica regional, estão ocupando às vezes nem 30% da área e qualquer ampliação que venham a fazer acabam sofrendo penalizações. Uma forma de compensar seria o governo fazer a isenção do pagamento do imposto territorial rural a esses agricultores. Acho que está na hora do Brasil valorizar mais quem preserva a mata nativa. A sociedade quer respirar ar puro e beber água fresca e limpa? Quem produz? O agricultor, o pecuarista, portanto, o meio ambiente que é a nossa casa, como escreveu o Papa Francisco, precisa apoio não só do governo, mas também da sociedade. Muito
2: obrigado, deputado.
3: E Na
2: sequência do que o deputado falava aí, né? Uma situação é, é que ele acha, né? E nós achamos que deveria existir uma isenção de impostos das terras para quem preserva, né? E aí, quando a gente fala de preservação, muitos não sabem o que significa preservação. Bem, nossas propriedades rurais, por lei, a gente precisa é, preservar 20% dela, deixar em mata nativa. Então, se nós temos lá uma área com 10 hectares, 2 hectares, nós precisamos deixar em mata nativa. Isso é lei, é preciso. Só que, além de nós deixar uma área da nossa propriedade, como preservação, nós ainda precisamos pagar o imposto sobre essa preservação. Então, é isso que a gente acha que não está correto. Porque, veja bem, é, deveria ser igual para todos, né? Mas e na zona urbana? E nas cidades? 20% dos terrenos também são preservados? É, com vegetação, com área verde? Ou não? A gente sabe que não, né? É só a área rural. E aí, quem é que faz essa preservação? É o agricultor familiar? É o pequeno proprietário? aquele que tem uma área pequena? Por que, que ele faz? Porque ele respeita a lei. E se nós pegarmos grandes propriedades, a gente sabe que isso não acontece. Terras planas, terra de grandes plantações, não existe a preservação. Simplesmente, planta e vê. Né? E aí? A preservação, então, fica só por nossa conta? E muitas vezes, as nossas áreas, nossas pequenas áreas, não é só os 20%, é muito mais de 20% a preservação. E aí, eu digo às vezes de que o agricultor familiar, ele não apenas produz alimento, porque nós produzimos o alimento para alimentar a população. Mas, além disso, a gente, com as, nossas, com as nossas áreas preservadas, nós respeitamos a mata ciliar. O que é a mata ciliar? É a área de terra que a gente deixa em mata nativa próximo às sangas, aos arroios, aos rios, a gente preserva essa área. É lei, é, é lei, mas a gente preserva. A gente preservando os nossos 20%, mais as áreas, a gente acaba perdendo um percentual bastante grande da nossa área que nós poderíamos ter em produção, nós temos em preservação. E o que, que nós ganhamos de retorno quanto a isso? Ainda nada, e ainda pagamos imposto sobre isso. Porque o produtor, o agricultor familiar, ele não produz só alimento, ele produz água. Porque o que, que vai ser se nós não tiver essa preservação? Digamos que nós paguem multas e etc. E tal. Aonde estarão as vertentes? De onde virá a água? E a água é um bem mais valioso que nós temos, muito mais que o próprio alimento. Porque sem alimento a gente sobrevive alguns dias, mas sem água não. Então, a agricultura familiar com essa preservação de suas áreas, além de ter que pagar o imposto né, e não produzir nada, é possível isso? É, é possível. Mas nós precisávamos ter algum retorno em relação a isso, né? É, então, é isso que se luta, é isso que o deputado fala e é isso que nós falamos também. Vamos preservar, vamos, vamos preservar. Nós já preservamos, na verdade, né? Uma outra propriedade que não tem essa preservação, mas corre o risco de ser autuado e é multado e vai ter que pagar multa, né? Enquanto isso, os demais não recebem nada por isso. E a gente sabe, né, que teria que... que tem recursos para a gente fazer um pagamento por essa... por essa preservação. Então é isso que se trabalha para que um dia a gente conseguir realizar esse grande sonho do nosso movimento sindical, dos representantes e de todos os agricultores, né? E aí, quando a gente fala dos agricultores, nós temos que lembrar de que ocorreu agora, essa semana, o dia do aposentado rural. Então, que bom para nós, né, nós agricultores, que estamos vivendo nesse período em que temos a possibilidade de uma aposentadoria. Mas uma aposentadoria como segurada especial. O agricultor, no momento em que se aposentar, ele só vai receber um salário mínimo ele não vai receber mais que isso. Mas ele, para receber salário mínimo, ele precisa ter idade, porque se o agricultor o colono, o agricultor, só se aposenta com idade e ter as contribuições. Então, nós temos as contribuições e chegando à idade, a gente consegue se aposentar com um salário mínimo. Então, mas que bom que o movimento sindical, que o Sindicato de Trabalhadores de Rádio, conseguiram avançar a partir de 1988, né, com a, com a nova reforma da Constituição aí, acrescentar que é, o agricultor, o colono, possa se aposentar aos 60 anos. E isso significa que, no passado, além de ter que se aposentar mais velho, ele, o colono só recebia uns meio salário mínimo. Então, o colono ganhava meio salário mínimo, muita aposentadoria, e a mulher não tinha esse direito, porque não era reconhecido o trabalho da mulher trabalhadora rural, da mulher colona, né? Então, a partir da nova Constituição, passou-se, então, a é, o, o, o colono todo receber um salário mínimo, tanto o homem quanto a mulher. E a mulher se aposentando com 55 anos e o homem com 60 anos. E aí, se nós for olhar a quantidade de horas trabalhadas entre o trabalhador urbano, o trabalhador da fábrica e o colono, o colono trabalha muito mais horas do que o trabalhador da indústria, do comércio, que seja. Porque ele tem que levantar muito cedo e ir dormir tarde, todos os dias. Não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem dia de sol, não tem dia de chuva. O nosso trabalho tem que ser feito. E ainda, além do mais, trabalhamos sem saber quanto iremos ganhar e se vamos ganhar alguma coisa e trabalhamos para receber daqui a, talvez, meio ano. Por que isso? Porque quando a gente planta uma lavoura de milho, ela vai levar, no mínimo, meio ano para ser colhida. Então, a gente faz o prepara o solo, faz o plantio, investe no fertilizante, investe na semente, investe na limpeza, e depois a colheita. E aí? Vamos ter produção? Vamos colher? E é por qual valor vamos vender? Então meio ano de trabalho para depois nós saber quanto vamos ganhar, se vamos ganhar. Feijão a mesma situação, aipim, soja, arroz é tudo assim. Então é a única profissão que eu conheço que trabalha meio ano para daí ver se vai receber. Por que ver se vai receber? Ver se a produção deu boa e aí ele vai conseguir fazer uma bela venda. Então a isso nós estamos falando do agricultor familiar, do nosso colono, né? É, mas aí o movimento sindical, né? Sindicato de Trabalhadores Jurais, a própria FETAG, CONTAG, trabalhando sempre para que é, essas políticas públicas cheguem até o agricultor, cheguem até o nosso colono e bem beneficiá-lo. Porque vejam bem, nos últimos anos, últimos três anos, aí tivemos seca, né? Então o colono perdeu a sua produção por causa da seca este último ano agora, que está acontecendo agora, as cheias. E o que é mais incrível, né? as cheias aqui no sul, e lá no Amazonas, as regiões do Amazonas, lá seco, torrada seco, que os rios estão secando, não tendo oportunidade nem de navegar naquelas águas. Então, está complicada a situação né? de ambos os lados. De um lado seca, do outro lado muita água. E o que, que é melhor? Uma seca ou um enxendo? É melhor a, a seca, né? porque a enchente, além dela levar as nossas casas, nosso galpão, nossa produção, leva o solo fértil, e aí o solo fica muito molhado, e aí demora muito para a gente conseguir plantar. Por exemplo, nós estamos aí ó, entrando no mês de agosto, aliás, desculpa, mês de outubro, eu estou atrasado, dois meses já, é, nós estamos aí dentro do mês de outubro, e não conseguimos ainda fazer nossas plantações, já estão atrasadas. Uh, mas por quê? No solo está muito encharcado, muito molhado e não dá para a gente preparar o solo. E aonde dá para preparar o solo? Não adianta nós pôr a semente, porque o solo ainda está frio. Ele vai apodrecer a semente e não vai germinar. Prejuízo dobrado. Então, se correr o bicho pega, né? se ficar o bicho come, e o que, que nós vamos fazer? Vamos fazer o tempo passar e deixar as coisas andar, né? Mas também, como eu falava de movimento sindical, do sindicato de trabalhadores de arte, de FETAG, de CONTAG, agora, nesta semana, no último dia 6, a FETAG, que é a Federação dos Trabalhadores da Agricultura do Rio Grande do Sul, completou 60 anos. Então, gente, 60 anos de história não é fácil. Uh, são muitos anos, né? Foram muitas conquistas, mas também muito trabalho. E trabalho muito árduo, pois a federação, a FETAG, ela está sediada em Porto Alegre. Mas ela atende aos sindicatos dos 497 municípios do nosso estado. Então, o diretor tem que se deslocar de uma ponta a outra do estado em poucas horas, em poucos dias. Né? E é muito trabalho, porque são 322 sindicatos ligados à FETAG, espalhados pelos 497 municípios. Né? E é um trabalho bem árduo que se faz. Eu posso dizer isso, eh, tendo a comprovação disso, porque eu mesmo já fui diretor da FETAG, por quatro anos estive na direção da federação, e me deslocava para todas as cidades do nosso estado, eh, conhecendo regiões, eh, avaliando, encaminhando, fazendo trabalho. Então, a gente sabe muito bem o que, que é o movimento sindical, né? E, e muitas conquistas que nós trouxemos. E muitas vezes a gente deixa de falar nessas conquistas, né? E aí os espertos, né? principalmente políticos espertos, usam as nossas conquistas em nome deles, né? Para se promoverem politicamente. Mas as grandes conquistas do agricultor, né? no nosso colono, como eu já dizia antes, o aposentadoria rural, os pronastes, né? e outros tantos benefícios que nós trouxemos para os agricultores, quem é que trouxe? O movimento sindical, o sindicato dos trabalhadores Jurais, a FETAG, a CONTAG, na Brasília. Mas, então, tudo isso é um trabalho muito árduo, e parabenizar, então, a todos os aposentados rurais, porque muitos municípios, inclusive o nosso aqui, né, a arrecadação que os aposentados rurais recebem mensalmente de aposentadoria e gastam no nosso município. Então, isso fomenta o nosso comércio. Mais uma vez, em nome da nossa diretoria, eu quero parabenizar todos os aposentados rurais. então. Desejar a todos um bom final de semana, uma boa semana que se aproxima, e até a próxima oportunidade. Boa tarde.
4: Obrigado ao homem do campo Pelo leite, o café e o pão Deus abençoe os braços que fazem o suado cultivo do chão Obrigado ao homem do campo Pela carne, o arroz e o feijão Os legumes, verduras e frutas E as ervas do nosso sertão Obrigado ao homem do campo Pela madeira da construção pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Pelo couro e os fios das roupas Que agasalham a nossa nação Obrigado ao homem do campo O boiadeiro e o ladrador O patrão que dirige a fazenda o irmão que dirige o trator. Obrigado ao homem do campo, o estudante, o professor, a quem fecunda o solo cansado, recuperando o antigo valor. Obrigado ao homem do campo, do oeste, do norte e do sul. Céu azul. E obrigado ao homem do campo que deu a vida pelo Brasil, seus atletas, heróis e soldados, que a Santa Terra já cobriu. Obrigado ao homem do campo, que da guarda o um zelo a raiz. Da fé dos costumes e valores do nosso país. Obrigado ao homem do campo pela semeadura do chão e pela conservação do folclore. Empunhando a viola na mão e pela conservação do folclore. Viola na mão
0: quatro horas, fone 3542 cinco quatro samba ao meio dia aqui na Rádio Taquara tem programa almoçando com o agricultor informações aos associados do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Taquara e Parobé Rua 17 de Junho 2428, fone 3542 cinco você está ouvindo a Rádio Taquara